2: fascinerar väldigt många och man er otroligt upphängt i dem. Vi snackar ju självklart om pupper som det er väldigt mange i världen som har och sånsett så er det ju kanske lite rätt att de er så inmer fascinerande. Eh, men vi ska dyka lite grann mer ned i varför folk syns de er så fascinerande. Och i tillägg till det så kommer vi till att snacka om någon negativa ting med pupper, for exempel bristskrift. Og så skal vi også innom et lite pattedyr som gir melk uten pupper. Det er nemlig Tits Out Tuesday i vitenselskapet. Mm -hmm. <laughs> og her i studio så har vi, uh, vi har fire pupper. Og så har vi tre stemmer, og de tilhører da mig Kristin Grydland, og...
4: Med Karl Kvam.
2: Hanne Grydland. Da vi i gang. Du hører på vitenselskapet. Du lytter til... Radio Nova. Pupper er jo noe som veldig mange er liksom litt opphengt i, og da kanskje særlig eh, de som er interessert i kvinner, eller folk som har pupper. Eh, men hva er egentlig grunnen til at eh, de, man synes at de er så fascinerende? Det har vi prøvd å finne litt ut av. Eh, og, eh, de teoriene som jeg har funnet, de er litt sånn, det virker som man gjetter litt, synes jeg da. Jeg vet ikke med dere, men nu er det sånn at man tror jo at, eller det som ofte blir sagt er hvorfor har vi pupper? Ja, det er jo for å amme. Men det viser seg at det er jo ikke nødvendigvis riktig, fordi att det går an å amme så lenge du har melkekjertler, og det vil ikke nødvendigvis innebære att du har så inmar innmari store pupper, og hvertfall ikke du, altså hvis du ikke går gravid. For det er jo faktisk ikke vanlig for andre dyr enn mennesker å ha ø, relativt store pupper hele tiden. De får det kanske mens de går gravid og etterpå når de skal amme barna sine. Så det som ø, noen forskere, ø, og her snakker jeg på en særlig en dansk evolutionsbiolog som ø, jeg leste om, mener at pupper er en slags reklame for mennesker som bærer dem. For mennesker som bærer dem. Og da er det særlig tre ting som eh, en pup, eller to pupper da, reklamerer for. Eh, det er kjønnsmodenhet. Mm. For det er jo sånn at eh, i mange dyr så kan eh, den andre parten lukte normen man er kjønnsmoden. Det er ikke så lett med mennesker. Vi har ikke noen sånne tydelige signaler eh, som viser at oh, nå er vi kjønnsmodene. Fordi vi vi blir jo ikke kjønnsmodig i vi er, vi er ikke parbare, da, mm. om vi skal si noe sånn, i bare korte perioder. Vi kan parres hele året rundt. <laughs> og det gjør vi. Eh, så siden det ikke kan lukte som om vi ha noen synlige signaler på at man er kjønnsmoden. Eh, og da er jo en av teoriene at pupper gjør nettopp det. Og en annen ting som det er for, er at vi har nok ressurser. Hvis man har litt eh, store pupper, så kan jo det bety at man ikke er underernært, men at man har nok fett til at det liksom legger seg i visse steder. Det var jo en av teoriene. I tillegg så er det da at det kan tyde på gode gener hvis du har sånn symmetriske pupper. Og alle disse tre grunnene så vil jeg faktisk se si at den kjønnsmodenhet virker mest sannsynlig. For de fleste som har pupper vet jo at de er nesten aldrig helt symmetriske. Og i tillegg så er det jo ikke sånn at store pupper er akkurat det som at man er fruktbar. Så sånn så er jo det litt missvisende reklame kanskje. Men akkurat dette med kjønnsmodenhet kan jo på en måte være litt riktig da. Ja,
3: altså hvis damer uten pupper da ikke ble valgt som
2: partner så ville jo det genet i hvert fall ha dødd ut. Ja, i teorien. Og det er her evolusjonsbiologen kommer inn da, og snakker om bryster som en slags nøkkelstimuli. Nøkkelstimuli er jo, som alle vet, noe som man er programmert til å reagere på. For eksempel hvis du er en liten baby, så reagerer du på lysere stemmer, fremfor mørkere stemmer, og det er en nøkkelstimuli, og mange dyr har det for at man skal, eh, at man har programmert til å gjøre visse ting. Eh, for fire millioner år siden, cirka, så begynte mennesker å gå på to bein, og før det så var det vanlig at man parret seg bakfra. Men nå man begynne til å... Jeg <laughs> føler det blir en litt sånn Ja, kom igjen. Men eh, så, så gikk vi på en måte over til å parre oss forfra også. Og da er jo da teorien at eh, vi måtte ha noe nøkkelstimuli, og når man parret seg bakfra, så må nøkkelstimulien rumpe. Ja, dere skjønner hvor det går. <laughs> <laughs> Og det här jag tänker att det mm. hörest lite märkligt ut men då er ju det höörin att pipper på något sätt etterligner rumpe <laughs> så pipper <laughs> slags mm. eh front rumpe <laughs> frontalrumpe, <laughs> frontalrumpe. <laughs> ja. eh, så jag vet inte hur det vad syns
4: er den man som kom på den i denne?
2: Det er tilfeldigvis. I alle fall han som uttalt sig om det. Er en man Det er i hvert fall ikke så veldig flotterende. Men om vi finner ut vad som er grunden eller ikke, så er det i alle fall ganske interessant å snakke om puppy. Og det kommer til å gjøre mye av i denne lille halvtimen
1: fan I mean, min natural world de ogs fans. Du høde på mitenselskape på radioåver.m you want?
2: Det kan jo som kjent komme en i pupper, og alle har jeg hørt om k kreft. Og kreft er noget som du også kan få i puppenne.
0: Opp igjennom tidene så har det vært mye rare teorier om hvordan verden henger sammen. Men man skal ikke le av de tidligere tankene og vitenskapsmenneskene, fordi de visste jo ikke bedre. De hadde jo ikke like mye kunnskap som vi har i dag. Uansett så synes jeg det er litt gøy å gå tilbake og se hva man faktisk trodde om ulike ting. Innenfor så har det også vært mange ulike teorier om hvorfor man plutselig skulle få en kul i brystet. Vi har den grekiske läkaren Galen på 200-talet som menade att brystkreft var förorsakat av för mycket svart galle. En annan menade att det var en kemisk process som omvandlar lymfvätska från sur till etsnande. Men sen tredje menade rätt och släpp att hon bara måste sluta snacka om det för det skapade ångestelse och og därmed också brystkreft. Men på 1700-tallet kom den italienske legen Ramazzini ut med den første systematiske oversikten over yrkessykdommer. En intressant observasjon som han gjorde da var att han så at det var mange flere nonner som fick brystkreft, sammenlignet med kvinner som var gift. Utifra dette så kom han med sin hypotese. Min hypotese är att den høye forekomsten av brystkreft hos nonner skyldes mangelen på sex. Uten regulær seksuell aktivitet vil de reproduktive organene forfalle og kraft utvikles. Den observasjonen om at nonner hadde mer brystkreft står faktisk den dag i dag. Men selvfølgelig det er det ikke selve mangelen på sex, men at nonner ikke drar nytte av å være gravid de dette är en en beskittende effekt. For som du vet nårr en kvinne går gravid så andres osså brust väve man binner att producer melk till barnet. Och det er disse änringen som ger den är effekten mot brustkraft. Men koår får noen kkraft och andra isje. Dettte är jo ett lotteri, men som vanlig så är ju de av avhänger du lever duleverver och vilket generr du har. Cirka 5-10 av all brystkreft skyldes av arv. Alltså at man har arvet et gen som är defekt, som enten ikke längre klarer å beskytte kroppen din, eller som går helt løpsk og driver selve kreftutviklingen. For kreft er nemlig en sykdom där din egen celle har rett og slett blitt helt gal. En kreftcelle vil ikke lenger høre på signaler og miljøer rundt om at den ikke skal dele seg eller ikke vokse, sånn som en vanlig frisk celle vil. Og for at en av dine celler skal bli en kleftcelle, så må du først få en skade, altså en mutasjon på DNA-et som er inne i cellen. Og denne skaden kan komme fra solen, fra alkohol, røyk, fedme, arv og alderdom. Etter hvert som disse kreftcellene fortsätter å dele seg helt ukontrollert, så skjer den en av disse kreftcellene i organet der veksten startet. Det vil etter hvert danne seg en kreftsvulst. Det skal sies at det kan ta upp till 20 år fra første gang det skjer en feil med en celle, til en svulst er stor nok til å bli oppdaget. Og i de fleste tilfeller der en skade skjer på en celle, så blir denne cellen enten reparert eller drept av kroppens egne beskyttende systemer, før i det hele tatt er en skade for oss.
2: Det var Anna Vik som hadde denne saken om brystkreft. Det er jo vitenselskapets Tits Out Tuesday, men vi har jo et annet uttrykk også, man boobs. Og det skal du snakke litt mer om, Hanne. Ja, for det er jo ikke bare kvinner som har
3: pupper. Det, pupper kan også ramme menn, eller jeg skal, hvordan jeg skal si det. Frontalrompe, mener du? Frontalrompe kan også ramme menn. Ja, mannepupper. Mange män har jo litt store piper. vad tror det er grunden til det?
4: Det er en sammenheng med hvor mye fetten har på kroppen generellt i hvert fall. Det har jeg bytt med merke i.
2: Det er jo samme med kvinner, det også. Melkekjertlene tar jo ikke stor plass. Det er bindevev og fettvev som faktisk gjør dem større og mindre. Da.
3: Ja, det stemmer. Piper er jo både kjertelkomponent og fettkomponent. Eh så visst det ser en man med pupper så kan det skyllas att det bara är fettdeponering at vedkom rätt och slett är överviktig eh det har lagt sig fett på på brytet. men det kan också skyllas en hormonell på något obalans som rätt som har ökt körtelväv i puppene. Eh visst du har ökt körtelväv och pupper av den grund så har det et sån fancy ord, da heter det gynekomasti.
2: Gynekomasti?
3: Ja, eh, gynekomasti, eh, og det skyldes eh, enten at man har eh, økt østradiol, eh, altså, som er et kvinnelig kjønnshormon, eh, eller så kan det være at man har en forsinket eller uteblivende testosteronproduksjon, eller så kan det kylles at man har med den øgt føl som ett for normalee mängder östrogen. men på ingen er at de ramme faktisk ganske mangeædig vanlig bland ny gutter, og välge vander bland men over 50 år. O så er det cirka ikke halpartten av alle Gutter i puberteten
2: som oplevelver gynokommai. Men er det en midlertidig ting, eller er det sånn at du utvikler pupper, og så må du operere dem bort? Så det de der. Nei, altså, hvis du har den da fysiologiske
3: gymnekomastien da, at det skyldes. Det ikke akkurat at det er kan enkleste ord. Vi kan, kan vi ikke si mannepip? Mannepip. Hvis du har da økt kjertelvev, så vil det gå bort av seg selv i de aller fleste tilfeller, altså for pubertale gutter og sånn. Det er kanske litt sånn pinlig en periode, men det vil etter hvert forsvinne når testosteronproduksjonen kikker inn. Men det, du kan også utvikle det her hvis du tar for eksempel steroider?
2: Ja, det har jeg hørt om. Det, blir du, du blir jo stor på en måte mange steder, da. så det er kanskje ikke så rart at du også blir stor foran.
3: Ja, men det er på en måte ikke av den grunden for det som er litt paradoxalt er at hvis du tar testosteron, om du får kroppen få i sig mange store mängder testosteron, så vil något av detta testosteron omdannas til östrogen. Och det östrogenet, det vill inducere körtelväxt i bröstene. Eh det kan bli vara permanent.
2: Oh ja, så du kan få permanent pupper av att ta för mycket testosteron. Yes. Så kan, ikke ligge unna det, gutter. <laughs> kan det hende de vil ha pupper da? Jeg, jeg synes ikke vi skal dømme eller si hva som er riktig eller Nej eh, Nei, og eh,
3: det å ha pupper, det kan jo også være en fordel. Fordi hvis du har, eh, hvis du har kjertler da, altså kjertelvev, eh, og det har jo alle, men har jo noe kjertelvev, så kan du faktisk stimulere kjertlene til, til å produsere å melk. melk. ja. Så det
2: finns menn som kan amme, da? Eh,
3: amme er kanskje å strekke det litt langt. Eh, men så lenge du har eh, kjertelvev, så, så er jo teorien at eh, ved å stimulere deg, så vil du klare å skise noen dråper ut av bristene, uavhengig om du er kvinne eller man. Men kvinner har jo fryktelig mye mer eh, kjertelvev, og vil derfor produsere veldig store mengder. Så de store mengdene melk, det eh, har det de ikke funnet at, melk, at menn kan produsere.
2: Hvordan kan man stimulere eh, til å produsere melk da? Er det, må man ta hormoner da? Eller, eh? Ja, man kan ta hormoner, eller du kan jo la babyen gjøre jobben, sånn
3: som i Aka-folket i eh, Afrika, eller i den sentralafrikanske republikk og republikken Kongo, så er det en eh, som pygmestamme, der det er ganske vanlig at babyen eh, sutter på brystvortene til far, Eh, og der er det vanlig at far at han får noen dråpe melk
4: ut. En alternativ smuk,
2: rett og slett. En alternativ smuk. Det synes jeg høres veldig likestilt og fint ut. Eh, det, er jo, det er jo slik at eh, da damer, eller de som ammer, har jo eh, den første delen av fødselspermisjonen. Men eh, kanskje hvis man hadde stimulert litt mer, så kunne vi splitta fødselspermisjonen litt mer eh, på mitten. Jeg tror kanskje at vi ikke skal gå helt in i denne debatten der, fordi den er jo ganske steil. Men det er jo i hvert fall interessant da, å vite at det er vitenskapelig mulig, og kanskje ikke amme, men i hvert fall gi litt grann melk, da, selv om du ikke har den naturlige melkekjertelproduksjonen. I dagens samfunn så finner man puper i alle slags former og størrelser, men hos dyr som har eksistert siden dinosaurene tursler rundt på jorda, så finner man ikke pupper i det hele tatt, selv om de også klarer å produsere melk.
1: Dypt inne i den tasmanske junglen lever det dyr som er helt unikt fra alle andre dyr. Det tilhører orden klokdyr, men er en råtte, krokodille eller en mutantkjelpadde. Det eggleggende pattedyret vi har tatt for oss er nemlig nebbdyret. De første britiske forskerne som fikk eksemplarer av nebbdyret i 1798 trodde de hadde blitt lurt. Det kunne nemlig se ut som om noen hadde satt sammen nebbe til en annen, med halen til en bever, og av en grunn lagt til en giftig klo på svømmeføttene til hannene. Men disse dyrene var og er helt ekte. Kanskje det aller rareste ved dem er at de til og med klassifiseres som pattedyr. Til vanlig ville denne klassifiseringen blitt forebeholdt dyr som føder og ammer ungene sine, mens eggeleggende dyr får plass under reptilparaplyen. Det unike med de nydelige nøddyrene er at de både legger egg og ammer. Merkverdighetene deres stopper ikke der heller. Når de først skal amme, kommer nemlig ikke melken ut av brystfortene deres. Ja, for de har faktisk ikke brystforter i det hele tatt. Melken blir i stedet svettet ut gjennom sverte kjertler på magen deres. Ikke like fristende å helle i frokostbanningene kanskje? Siden nøddyrungene må slikke melken fra morens pels, er de ekstra utsatte for infeksjoner. Heldigvis har det blitt funnet et protein i melken deres, som viser seg å være bakteriedrepende. Noe som forskere også håper å kunne bruke i kampen mot resistente bakterier. Alltså bakterier som eller ikke lar seg skremme av antibiotika. Som om de ikke allerede var rare nok fra før, har nebdyrene også utviklet en veldig spesiell måte å jakte på byttene sine på. Den lukker nemlig øynene, ørene og nesa, og lar nebbe gjøre jobben for seg. Ved har riste på nebbe mens de svømmer langs bunnen av vannet, kan de bruke noe som kalles for elektrolokasjon for å finne ut nøyaktig hvor bytte gjemmer seg. Det innebærer at byttedyrene sender ut en elektrisk puls under vannet som nebbe til nebdyrene plukker opp. Med andre ord, ikke et dyr man vil leke hjem med.
2: Selv om man vet hvor nebdyrene lever, og man har funnet ut at de til og med legger igjen DNA-spor i vannet de lever i, har man fortsatt ikke peiling på hvor mange nebdyr som finnes i verden. Den saken var laget av Julianne Li Fjell. Just want to tell you about the luck of har kanskje
0: ikke
2: pupper, men det er det jo andre dyr som har, og relativt store også, eller vad Karl?
4: Ja, det, du sier pupper, da. Jeg sier djur, siden ja, jeg vet forskjellen på folk og dyr. Djur og spener, det er jo for så vidt veldig sammenlignbart med pupp og brystforte. Det er da mjølkekjertler, så pattedyr som er i utposninger. Og det er veldig mye Teknisk rundt dette med djur, for en ekte galbruker, så er det jo viktig å ha ett godt djur på kua. Og da handlade det om hvordan djur er festet. Framdjurfeste er det noe som heter djurgypnen. Og midtbåndene. Skjønner du ikke hva noe av det her betyr? Nei. vet trenger. ikke hva som är
3: dialekt och. teknisk skol.
4: Du kan kanskje gå så inn på det, men det er bare hvordan, hvordan den sekken henger da. Det går på och den den ska
2: vara gott fästa i kroppen eh ja, eller og
4: den ska ikke sitta för långt fram eller för långt bak och den kan då vara sårbar for att ja, ramla ner eh, det, det i tillägg till allt fästemässigt så vill du också ha riktig position på spennen. Det är särskilt viktigt för att mjölkerrobotar då hvis du har automatisert uh, mjølking til sky, sånn at det helst ska vara ganske likt på alle kyn, så er det veldig viktig hva retning, altså spennene er da brystortene til kua, hva retning dømpeike. Uh, Møt kan du si se om djur. Uh,
2: um jeg må si, jeg visste uh, lite om djur, eller jeg trodde jeg visste på en måte nok, uh, men jeg, jeg, jeg var ikke klar over att det kunde... Være så forskjellig som det høres ut som de kan være At de kan være plassert på forskjellige måter Og at i tillegg så kan spene Liksom sprike i feil retning
4: <laughs> Ja, men det blir jo Som med folk de, de har jo kanskje ikke sett alt for mange pupper Men de er jo fryktelig forskjellige Som tidligere har nevnt her Og ja, oss blir jo ikke utsatt for mjølkeroboter, oss mennesker hellervis. Så da er det ikke så viktig.
2: Det blir jo, kan jo bli det hvis du skal amme en barn, men da styrer du det jo gjerne selv. Kanskje ikke robot?
4: Nej, ikke helt. Og det, det kan være skikkelig farlig hvis du går galt med djura. For det er noe som heter for djurslepp. Og hvis det er akutt, så ferder du livstruende indre blødninger. Djurslepp eh, høres ut som
2: selve djuret faller ned eh. Ja, da
4: ryker i feste på djuret en eller annen plass Au. Og man ringe veterinæren, for det, det er farlige greier Det kan skje både ved kalving eller ved naturlig vekst i djurene ja, Og så er det djur og pupp Så jeg lurer på om dere vet hva som har djur i det hele tatt Sier dere kaller det pupper så da har jeg en liten quiz at dere.
2: Hva er et dyr som har djur, og vad som ikke har det?
4: Ja, jeg har da en liste med dyr, og så okay. skal jeg spørre, har det djur?
2: Har det djur? Har det djur? Det er kjenningsmelodien til den. Jeg det her kan bli så fast spalt i vitenskapet. Ja, glade djur, kanskje.
4: Ok, men da, for den øvelsen här så er djur, det er mjølkekjertler, som henger Bak, mellom bakføten så oss mennesker har da hver fremføten hvis det hadde gått på alle fire så henger det mellom fremføten ja, okay. så her er et djur det som henger mellom bakføten
2: ja det, det, det er forstått. Ja, da, forstått da kan
4: vi ta et kontrollspørsmål kan vi ha en ku? en ku har djuret på den bakre del så da har det en djur helt riktig ja. kan vi kvige forresten?
2: Det flytter ikke så himmelig mye på oss da, vil jeg tro Så hun har vel teknisk sett djur det
4: Stemmer, men en kvige er, er da en som ikke er kalv lenger Men som ikke har født Så den har veldig beskjedent djur
3: ah.
4: det, Som du nevnte så er det bare oss mennesker som ska gå rundt og ha puper hele tiden det, De er ikke så flotte, se på akkurat den fronten Det var andre dyrene Men da går det oss i gang Så elefanten har det en djur
2: Nej jo, Nej! Nei, jeg kan ikke huske å sett noe som helst Nej jeg, jeg tror den har liksom Sånn som på en hund At det der uh, over hele Bare Patter Ja Patter Nedover uh, kroppen Ja, jeg sier den har ikke djur Ikke djur
4: Den har ikke djur Men det er fordi den har pupper ja, altså, mjølke, det, altså, mjølkekjertla på elefanten, den sitter mellom framføtten, det er veldig rart å se. Alle disse dyrene her som jeg nevner, det må det gå inn på eh, internettet og se på bilder.
2: om du bruker det tekniske begrepet frontalrumpe. <laughs> frontalrumpe. <laughs> en elefantsfrontalrumpe.
4: <laughs> Orrfugl.
2: Den har ikke noen av delene, fordi det er en ful.
4: Ja, det, det lot dere ikke lurer. Det er godt å høre. Du må ikke å
2: prøve å, mm, ikke, ikke å fremstå så dumme på lufta, Karl.
4: Det er bare pattedyr som har djur. Jeg skal se hva med en wallaby. Som da er en liten kangaroo.
2: En liten kangaroo. Ja, eh, kangarooer har jo puppene inni pungen. Eller, den har kanskje ikke pupper i det hele tatt. Det er bare utsondre mm. melk. Inni pungen. Inni pungen som er mitt på magen eh, Jeg sier at den har ikke djur
4: Jeg enig i den vurderingen Det er da den mannlige pungen Men som pungdyr så krabler de nyføtte inn i pungen Og lever der de første årene Og i den pungen så er det spener, men det er ikke noe djur Så helt riktig, Kristin
2: Yes, jeg håper at det er premie for den quizen her
4: <laughs> ja, jeg kan ta Du kan
2: få leve i pungent med en wallaby <laughs> Jeg kan eh, slippe å leve i pungent med en Ja,
4: den er, har antimikrobiel anti mjølk Så det kan hende hvis du er sjuk At du vil trekke deg inn i mjønnen <laughs> <laughs> Jeg
2: skal vurdere det hvis jeg blir sjuk nok
4: <laughs> eh, Ja, vi skal se hva med gris da
2: gris har pupur langs hele kroppen Ja, de er patter Patter Sånn at det er ikke, ikke jord?
4: Nei, ikke sånn at vi bruker ordet her. Det er ikke mellom bakføten og utelukkene. Det er langs med hele. Så du kan jo få en 12-16 på likt. Da er det bare å line seg opp få. Men eh, ikke jord i den forstand som bruker Nej
2: men vi kan i hvert fall være glad for at vi kvinner ikke har djur, for det virker veldig upraktisk. Det er vanskelig nok å finne bukser som passer. Vi hadde vært veldig upraktiske hvis vi hadde hatt djur i
1: tillegg. Å
2: oh, nei! Vi er ferdige med sending. Det var en halvtime som gikk lynraskt. Eh, I dag så har vi snakket om pupper i alle mulige former og fasonger, og på dyr och mennesker, og med sykdom og ikke. Eh, vi håper at dere da tar eh, dere der hjemme. Altså. Og for så vidt her i studio, tar oppfordringen til Tits Out Tuesday och vise litt pupper. Eh, for det er vi kommer være solgt av. Och de som inte hör så mycket av dem. i eh, med mig i studio så har jag haft Hanne Grylland och Karl Andersson kwam. Mitt navn är Kristin Grylland och vi hörs i nästa episode av Vetenskapskape. Radio Nova.
1: What? Radio Nova.